1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde des Expertenpodcasts. Meine Expertin heute ist Bianca Kux. Bianca, schön, dass du da bist, der Einladung gefolgt bist. Bianca, erklär kurz und um hören, wer du bist, was du machst und was du so tust.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Das ist eine totale Freude, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Bianca Kux und ich bin Expertin für das Thema stärkenbasiertes Leadership. Und es geht hier hier um also es geht bei dem Thema darum, wie Menschen ihre Talente und ihre Stärken einsetzen können, um bessere Ergebnisse zu erreichen.
1: Mhm. Das heißt, du gehst in Unternehmen und leitest da entsprechende äh, Vorträge?
0: Genau, ich gehe in Unternehmen. Ich arbeite aber auch einfach mit Individuen, die vielleicht angestellt sind, aber die privat zu mir kommen, die mhm. mich quasi nicht verordnet bekommen. Mhm. Okay. <lacht> ähm, genau, so es kommen beide, ähm, beide zu mir.
1: Jetzt ist es ja so, dass die letzten Monate ja Covid-19 großes Thema war und die Digitalisierung ja dem einen oder anderen nach vorne getrieben hat. Was war Covid-19 für dich privat wie beruflich? Wie hat es dich bewegt? Positiv wie negativ?
0: Mhm. Für mich war diese Zeit ein Segen, weil ich zuerst, als ich mein Business gestartet habe, vor knapp drei Jahren, habe ich hauptsächlich eins zu eins gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, es ist viel einfacher für mich eigentlich auch übers Telefon zu arbeiten, weil ich mich da mehr auf meine sehr starke Intuition verlassen kann, weil ich, da muss ich mich nicht so konzentrieren, dass man lächelt oder den anderen immer anguckt, sondern da kann ich einfach sein und mich total 110 Prozent auf den anderen konzentrieren, mich da reinfühlen und da dann ähm, quasi die Begleitung machen und über die Zeit der letzten drei Jahre bin ich von Präsenzcoaching eigentlich hingegangen zu Telefoncoaching und dann Zoom. Und als Covid kam, war ich eigentlich, es war wie so ein, eigentlich, ja, wie so ein Geschenk, könnte war man sagen. War der Scheidepunkt. Ja, es war nicht ein Scheidepunkt, aber es war so, als hätte ich die letzten drei Jahre genau auf diesen Termin hingearbeitet, mhm. um ready zu sein, um auch während dieser Zeit mein Business gänzlich online führen zu können. und mhm. Ich war unglaublich froh und dankbar, dass es so war mhm. und am Anfang natürlich habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dann fängst du an, dir Sorgen zu machen und merkst, die Sorgen sind nicht wirklich hilfreich und dann habe ich mich wieder darauf konzentriert, was ich eigentlich will. Ich will Menschen in ihrer Selbstermächtigung unterstützen. Ähm, ihr Ding zu machen, besser zu führen, besser zu kommunizieren mit sich selber, AK-Selbstgespräche, Glaubenssätze etc., aber auch mit anderen, mit Menschen in ihrem Team, wenn sie Leute führen, dass da bessere ähm, Kommunikation stattfindet, die gewinnbringend ist ja, mhm. fürs Team, dass da High-Performance am Ende bei rauskommt. Ja. Und das will ich tun. Das heißt, nach dem ersten Anfangsschock habe ich das beiseite geschoben und habe mein Ding gemacht mhm. und habe gearbeitet und war extrem busy die letzten Monate, was toll war. Ja?
1: Und privat, gab es da auch etwas, was dich positiv gestärkt hat oder was äh, etwas geändert hat?
0: Ja, positiv gestärkt hat mich keine Medien zu konsumieren, effektiv. Mhm. Ähm, wirklich ganz gezielt Dinge nur zu konsumieren, die ich mir selber ausgesucht habe, ja, die ich selber anschauen will, aber ich habe keine Nachrichten oder sowas angeguckt, wo ich quasi mit Dingen bombardiert wäre, werde, die wo ich nicht beeinflussen kann. Mhm. Ja, und die Bilder kommen so schnell und das hängt mir dann teilweise so den ganzen Abend nach. Das heißt, privat habe ich wirklich geschaut, okay, was tut mir gut. Ja. Und ähm, das war auch total schön, weil so in meiner Nachbarschaft, wir haben sehr viel zusammen gegessen und haben abends zusammengesessen und vielleicht noch ein Glas Wein getrunken. Und das war fast eine sozialere Zeit, als sonst, weil sonst ja. sind alle immer so, wie ich lebe in der Schweiz, nicht? und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so in der Schweiz, da musst du erst mal drei Monate vorher muss du dich mal zum Essen anmelden, damit du mal zum Essen gehen kannst. Oder, mhm. oder, oder ne? also mhm. einen Termin mit den Leuten Ja, du? genau. Und in dieser Zeit war das eher so spontan, so, ach, kommst du heute Abend zum Essen? Ja, klar, cool.
1: <lacht> weil du auch jeder Zeit hatte plötzlich.
0: Ja, weil jeder Versteht? Zeit hatte und jeder kenn, irgendwie da war. Ich kenne
1: viele Leute, die sagen, ich werde das nie wieder machen. Ich werde mir nie wieder auf Monate, wie du gerade gesagt hast, mich zum Essen verabreden oder zum Grillen verabreden oder zum Barbecue, weil es jetzt einfach viel spontaner möglich ist und ich mich gar nicht mehr so abhängig machen möchte. Bis dann wieder, ja, dann kommt der Termin und dann sagen doch wieder von zehn sieben ab. Ist ja auch nicht glücklich. Und so ging es halt jetzt Total. mit dieser Zeit dann doch etwas besser.
0: Ja, und das Spannende ist auch, wenn du halt internationale Leute in deinem Netzwerk hast ne, und ähm, die halt sehr viel fliegen. Ist halt auch lustig, wenn die dann plötzlich, aber ja, ich bin jetzt in Zürich. Ja, herzlich willkommen. Ja. Schön, <lacht> schön dass du da bist. Ja, genau, schön, dass du da bist. Kannst du ja. die Stadt ein bisschen äh, erkunden. <lacht> Richtig.
1: Du Bianca, ich will jetzt nicht sagen äh, Stolperstein, aber es muss doch einen Punkt gegeben haben in deinem Leben, ähm, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das, was ich mal vorher gemacht habe, nicht mehr tun und ich möchte etwas anderes machen. Zum Beispiel, oder du sagtest eben, du bist Coach.
0: Ich habe einen Corporate Background, das heißt, ich bin 2004 bin ich in die Schweiz gekommen, ich habe BWL studiert. Mhm. Ich bin in einen, zu einem Job in die Schweiz gekommen, wo ich weder das eine noch das andere kannte. Es ging um das Thema Eigenmarke und es ging um das Thema Verkauf. Mhm. Und das Spannende ist, an der Uni bringt dir ja eigentlich niemand bei, wie man verkauft. Dabei ist es eine der Fähigkeiten, wie ich denke, die du unbedingt lernen musst. Und am besten schon ganz früh, weil ich finde, man verkauft immer. Wenn du morgens aufstehst, du verkaufst. Und so hat meine Karriere gestartet, 2004, für die Migro im Key Account Management. Nach vier Jahren bin ich weitergegangen zu Johnson Johnson. Da habe ich internationalen Vertrieb gemacht mit Distributoren.
1: In Hamburg oder?
0: Nee, in Zug.
1: Aber die ist auch in Hamburg, ist das richtig? Johnson Johnson? Ja, die haben
0: ganz, ganz ah, viele so. verschiedene okay. Standorte. Allein in der Schweiz haben, haben sie 40 Standorte. Okay. Genau, und ich war ähm, in Zug tätig. Mhm. Das ist eine halbe Stunde mit dem Zug von Zürich. Und, ähm, Genau, sieben Jahre habe ich quasi internationalen Vertrieb für J&J gemacht und dann noch zwei Jahre internationales Vertriebstraining und da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, da habe ich Kompetenzmodelle erarbeitet für die Sales-Trainer, die international mhm. tätig waren ja. und da ging es eigentlich darum, weißt du so, als gehst du zu Ikea, kaufst dir ein Billiregal und versuchst, jede einzelne Person so rechteckig wie möglich zu machen, damit die in dieses Billi-Regal reinpasst. Ja? So musst du verkaufen. Das musst du sagen. Und wenn du das nicht sagst, kriegst du den Close nicht, kriegst den Verkauf nicht. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir versuchen, Menschen rechteckig zu machen, wo sie doch eigentlich sternförmig sind. Ja, wenn, sie, wenn sie sternförmig wären, was würden sie denn dann machen? Und ich hatte einen spannenden Aha-Moment. Und zwar eine Person, die ultra introvertiert war und die aber eigentlich super Verkaufszahlen hat. Und ich habe mich mal gefragt, Mensch, was macht die bloß? Weil wir haben ja beigebracht, wie hältst ja. du dein, dein iPad, wie verkaufst du mit deinem digitalen Folder, ne? was musst du sagen hier und da. Und der ist einfach immer zum Kunden gegangen, habe ich dann gemerkt beim, beim, ne? also, ähm, beim Besuch mhm. der Ärzte. Der ist einfach zum Kunden gegangen und hat einfach nichts gesagt, was Von so ein an. Introvertierter halt so macht. Ne? Der sagt, guten Tag. Hier bin ich. Und dann ist er in die Stille gegangen. Und was passiert, wenn du in die Stille gehst? Dann fühlt der andere sich verpflichtet, etwas zu sagen. Das heißt, das hat dazu geführt, dass der Arzt eins nach dem anderen sich das Produkt selber verkauft hat. Mhm. Und so hat der seine Verkäufe gemacht. Und da ist mir aufgegangen, dass es hilfreicher ist für Menschen, wenn sie Unterstützung dabei bekommen, wie, dass sie verstehen, wie sie sich selber mehr sein können. Mhm. Nun haben wir so viel Zeit investiert, dem beizubringen. Das ist der Prozess, das musst du machen. Dann geht er raus in den Markt und macht einfach das, was er kann. Er ist sich selber. Ja. ja? Und wie viel Geld hat man investiert in Trainings, ihm beizubringen, jemand anderes zu sein, anstatt da rein, der zu sein, der er wirklich ist und anhand seiner Stärken zu verkaufen, was er dann am Ende eh gemacht hat. Ja,
1: ja? Ja, ja.
0: Und da war der Aha-Moment, wo ich gedacht habe, das will ich machen. Ich will Menschen helfen ihre Ecken und Kanten kennenzulernen und sich auf ihre Stärken wirklich zu konzentrieren. Mhm.
1: Bianca, nenn uns doch bitte drei Hashtags, die auf dein Unternehmen oder deine Expertise zutreffen.
0: Ein Hashtag, den ich verwende, ist Denk dich mutig. Ein anderen Hashtag, den ich verwende, ist Mach dein Ding. Und... Ein dritten Hashtag, Mensch, da fragst du mich Sachen, da müsste ich jetzt eigentlich mein LinkedIn aufmachen, ich bin sehr, sehr aktiv auf LinkedIn. Ich hatte nur
1: Leadership als Hashtag, aber...
0: Leadership ähm, macht Freude, Hashtag.
1: Also zusammen, ne? Genau. Mhm. Denk dich mutig, fangen wir doch damit mal an. Umschreib es doch mal.
0: Denk dich mutig. Was bedeutet das? Häufig treffe ich Menschen, die denken so negativ über sich selber, dass sie sich so viele Gründe liefern, etwas nicht zu tun, dass ich mich frage, krass, was wäre möglich für diese Person, wenn sie das Gleiche in die andere Richtung tun würde? Sprich, wenn sie sich mit genau so einer Inbrunst Dinge erzählen würde, warum Dinge möglich sind, dann wäre die ein Rockstar heute. Mhm. Unter anderem. Unter anderem. Oder ja. ein Top-Speaker oder I don't know, vielleicht ein ja. geiler podcast -Host. Aber er macht sich
1: einfach selber zu viel Mühe, sich selbst fertig zu machen. Ne?
0: Genau, so. ja. Und dann habe ich mir überlegt, wäre doch eigentlich cool, wäre doch eigentlich cool, wenn man ähm, wenn man sich einfach, wenn man den Mut nicht hat, wenn man sich mutig denkt. Mhm. Ja? Also quasi, wenn du die wenn du die, die Fähigkeit, die du haben möchtest, ähm, die erdenkst. Ja. Weil ich glaube, alles funktioniert übers Denken. Ähm, ja. Genau, alles funktioniert übers Denken und dein Mindset.
1: Mhm. Mach dein Ding.
0: Mach dein Ding. Das ähm, connectet sich eigentlich mit dem, was ich vorhin erzählt habe, dass, es, ähm, dass ich glaube, es ist so wichtig, dass du verstehst, wer du bist, was sind deine Talente, dass du die in Stärken entwickelst und dass du dann dein Ding machst, dass du Leadership auf deine Art und Weise machst. Weil ich finde heute, es wird sehr viel über Leadership diskutiert, aber es gibt eigentlich nicht den einen Weg, wie Leadership geht. Es gibt mhm. nur deinen Weg, wie Leadership funktioniert. Ja. Und dein Ding zu machen, egal was du machst, ob du im Vertrieb bist oder ob du dein Business aufbaust oder ob du ein Team leitest, finde deine Art, ja, dein Ding zu machen, deinen Job zu machen. Ähm, du führst ja wahrscheinlich auch auf eine ganz besondere Art und Weise ein Podcast-Interview, wie du es heute machst. Richtig. Ja, andere würden es anders machen. Du machst es halt auf deine Art und Richtig. Weise. Und den Mut zu haben, dazu zu stehen, zu sagen, so, hey, ich mache das halt auf meine Art, ich mache mein Ding. Und ich erzähle mir eben nicht Geschichten, warum das heute nicht geht.
1: Und die macht dann auch Freude. Ja, Genau. Richtig. Hast du ein Lebensmotto?
0: Habe ich ein Lebensmotto? Ähm, mach dein Ding ist schon echt so ein bisschen wie so mein Lebensmotto, weil mhm. als ich klein war, mag ich mich erinnern, hatte ich immer unglaublich viel Angst. Ich war sehr schüchtern, sehr scheu in der Schule. Ich war meistens nie so die Erste, die sich gemeldet hat. Und dann habe ich das entwickelt. Dann kippte das so ins Gegenteil. Ja, dann wurde ich die Frechste der Klasse, habe mich mal als erstes gemeldet und hatte immer irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Und ähm, dann später lernst du das ein bisschen zu kalibrieren. Wann brauchst du was? Und ähm, wie wirkst du damit auf andere? Ähm, und ich glaube, heute kann ich das ganz gut dosieren. Ähm, Somit. Dieser Mut hat schon einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben gehabt, ähm, vor allem auch heute zum Beispiel auf der Bühne zu stehen, vor Menschen zu stehen, Menschen zu begleiten ähm, und, und wirklich sicher zu sein in dem, was ich tue, finde ich manchmal schon ganz schön mutig. Manchmal kneife ich mich mal zwischendurch und denke, oh, krass, was hast du für einen Weg gemacht?
1: Ja, was ist doch super. <lacht> ja. Deinen eigenen Weg gefunden. Ja. Perfekt. Auch äh, Gehört auch viel Mut dazu. Ja, klar. Definitiv. Weiter. Auch das zu erkennen, damals, diesen, diesen Punkt zu erkennen. Du hast gesagt, finanziell war es ja, warst du unabhängig? Ja? Wie meinst du? Bei Johnson Johnson? Ja, klar. Ja? Mhm. Aber trotzdem, so sagen, Geld ist auch nicht alles. Ja, es gibt auch was, wie du vorhin gesagt hast, da darunter. Ja? Und das ist ja auch schön, dass man sich das selbst dann die Erfahrung macht und das auch erkennt. Genau, ja. Weil viele hätten es einfach, äh, ja, weitergelebt.
0: Du meinst, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe, war mutig. Ja, genau, ja.
1: den Punkt meine ich, genau. Bianca, wenn sich jemand jetzt informieren möchte über Persönlichkeitsentfaltung, wie kommen unsere Zuhörer an dich oder wie können sie sich informieren? Hast du eine, eine eigene Homepage?
0: Am einfachsten kannst du dich mit mir connecten, indem du dir einfach einen Termin bei mir buchst, über biancacooks.com, da kann man auch weiter nichts machen, außer sich einen Termin bei mir buchen. Ähm, oder du connectest dich mit mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Bianca Janina Kux und ähm, kannst dir ein bisschen anschauen, was ich so mache. Da habe ich auch ganz viele ähm, Elemente verlinkt, kleine Videos und ähm, ja, meine, meine Arbeitsproben im Prinzip. Und äh, ich bin sehr stark im Netzwerken. Man nennt mich auch ein super deswegen LinkedIn ist eigentlich meine Visitenkarte. Okay,
1: sehr schön. <lacht> Bianca, hat mich riesig gefreut, dass du im Podcast warst? Und ich wünsche dir noch einen weiter erfolgreichen Tag. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Gerne, gerne.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how, präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.